0: Si te tengo que decir cuál es la pregunta más repetida en los comentarios de YouTube, es sin duda la de David. ¿Qué iPhone debería de comprarme? Pero es que si le sigue alguna pregunta a esta pregunta, es sin duda la de David. ¿Qué Apple Watch me compró? David, ¿vale la pena el Ultra? David, David, pues David va a darle respuesta a estas preguntas en este episodio. Pero antes, como siempre, intro y arrancamos. Muy buenas y bienvenido, bienvenida al episodio 51 del podcast Hablando con Siri. Un episodio especial por varios motivos. El primero de ellos, te tengo que anticipar que tengo la garganta un poco tocada de tanto grabar esta semana, de tanto hablar en consecuencia y por tanto, si ves que carraspeo un poquito, me permites que tengo aquí mi botellita de Rhino. Esto, por cierto, no es sponsorizado, pero tengo aquí mi botellita de shield para echar un traguito de agua en caso de, bueno, pues necesitarlo para poder hidratar las cuerdas eh, vocales. Dicho eso, también es especial porque para aquellos que estáis suscritos y suscritas a Jiru podréis estar viendo este vídeo podcast en un escenario totalmente, podríamos decir, nuevo para el formato de podcast. Y es que estoy grabando en la mesa grande del comedor, que vendría a ser la mesa o el escenario o el setup que utilizo en muchas ocasiones para grabar ciertos vídeos. Vídeos como, por ejemplo... El que he grabado esta misma tarde, aprovechando que estoy de vacaciones en mi trabajo principal, para grabar un vídeo acerca de eh, qué Apple Watch comprar en este 2024. Vídeo que he grabado, como digo, aquí en esta misma mesa y vídeo que, bueno, pues podréis ver posiblemente esta misma semana o el sábado o el domingo. Tengo todavía que valorar cuándo lo publicamos. En definitiva, que lo que os decía, para hoy os traigo un episodio especial en el que vamos a hablar de qué Apple Watch comprar y qué iPhone comprar. Y de hecho, si me permitís, vamos a empezar por este último, por qué iPhone comprar. Mirad, al final pasa lo siguiente, tenemos en venta actualmente el Apple Store, el iPhone SE, el iPhone 13, el iPhone 14, el 14 Plus, el 15, el 15 Plus, el 15 Pro y el 15 Pro Max, dándonos precios que van desde los 529 euros hasta los 1.469 euros del iPhone 15 Pro Max y en el otro extremo el iPhone SE de segunda generación. Siempre, cuando os hable a partir de ahora de precios a lo largo de este podcast, tener en cuenta que estoy basándome en el precio de partida con el menor de los almacenamientos posibles. Es decir, de qué precio parte cada uno de los modelos. Bien, al final, cuando me preguntáis, David, ¿qué... Eh, ¿qué iPhone debo de comprarme? yo siempre os digo un poco lo mismo y es que me falta el contexto de por un lado ¿qué presupuesto manejas? porque como puedes ver al final pasar de 529 a 1469 podríamos estar diciendo que casi se triplica el presupuesto, no llega a ser el triple pero bueno, me entendéis no que es más del doble el presupuesto del de inicio con el del final por tanto es muy importante saber cuánto dinero tenemos disponible para poder invertir en un iPhone y luego, eh, más aún en el iPhone que en el Watch, que luego te hablaré, pero más aún en el iPhone es súper crucial el qué vas a hacer o qué haces normalmente con un iPhone. ¿Por qué? Pues porque al final cambia mucho qué modelo te puede recomendar una persona como, por ejemplo, yo, como creador de contenido en torno a la marca de Apple, pues te podemos recomendar un modelo u otro en función de, uno, obviamente, nuestro criterio y en esto es subjetivo, nuestra opinión por así decirlo y basándonos en qué es lo que nos dices que vas a hacer con el, el iPhone porque es que es crucial, no es lo mismo una persona que lo vaya a utilizar muchísimo para grabar vídeo que una persona que no va a grabar un vídeo jamás con el iPhone y que apenas va a hacer una o dos fotos contadas digamos que la ecuación pues varía permíteme que dé un sorbito de agua entonces, dicho eso Vamos a empezar a hablar del primero de los modelos, que es el, el, el de partida, y luego ya os hablo de para quién es cada uno de estos modelos. El modelo inicial es el iPhone S, un iPhone que está caracterizado básicamente, no solo que también por esos 529 euros de partida, sino que tiene el diseño antiguo de los iPhone, un diseño en el que, bueno, pues como sabéis, tenéis al final pues, el iPhone. Eh, con el botón central en la pantalla, la parte inferior, el botón de Home, que a su vez tiene la función de Touch ID, es decir, tenemos un desbloqueo y un método de seguridad basado en las huellas dactilares de, del usuario del, del iPhone. Por cierto, la pantalla, que esto es algo importante Es un iPhone que tiene una pantalla de 4,7 pulgadas Pero que es Retina HD Es decir, cualquiera de los siguientes modelos de uso que te hable, Tendrá una pantalla de mejor calidad Pero en cualquier caso, esta es de 4,7 pulgadas Y te debo de decir, siendo franco, que oye, que se ve muy bien No es la pantalla, por ejemplo, de un 15 Pro, obviamente Pero es una buena pantalla Y bueno, pues que no vas a tener problema de que se vea el contenido O lo que veas en el, en el iPhone de mala manera Olvídate de eso porque no va a ser así Luego algo fundamental porque al final sabéis que cuando compras un iPhone lo normal es que no te dure poco tiempo, lo normal es que te dure mucho tiempo, que lo aguantes bastante tiempo y por tanto es bastante importante tener un buen nivel de actualizaciones disponible en el iPhone. Pues bien, con el iPhone SE que tiene por cierto un chip A13 Bionic te aseguras gracias a este chip que vas a tener esos años de actualización, es decir, podemos estar hablando de que fácilmente vas a tener entre 4 y 6 años de actualización sin ningún tipo de problema, más aún las actualizaciones que te puedan entrar, que no sean tanto ya de software puramente hablando, sino que sean más bien de... Sí, software, pero a nivel de, de seguridad del dispositivo. Y luego también algo vinculado a este procesador A13 Bionic es la autonomía, porque al final tener, como tiene este iPhone, 13 horas de autonomía, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una muy buena autonomía teniendo en cuenta sobre todo el tamaño que tiene este iPhone y, pues, oye, que al final, eh, bueno, es como una especie de balanza, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un tamaño pequeñito, pero por otro lado tenemos que compensar con que no tiene unas funciones verdaderamente bárbaras y, por tanto, pues el equilibrio de batería no es del todo malo. Ahora bien, dependiendo qué uso, que de eso te hablaré luego, pues obviamente se te quedaría corto o te sobraría con esas 13 horas de autonomía. Y luego, algo importante es el tema de las cámaras en cualquier móvil, ¿no? Pues al final en el iPhone tener, eh, bueno, mmm, podremos decir tener una cámara es fundamental porque al final siempre hacemos alguna foto, pero obviamente el iPhone SE no es el dispositivo, no es el iPhone con mejor cámara que hay en el mercado. Si se trata de una cámara de 12 megapíxeles que va a tener un buen nivel de detalle de las fotos, no vas a tener ningún problema. Además, la apertura es f1.8, para que te hagas una idea, es la misma apertura que el iPhone 15 Pro, pero sí si bien es cierto que, para que no pienses que estoy loco, que el tamaño del sensor obviamente es mucho más pequeño de lo que podemos ver actualmente en un iPhone 15 Pro, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, porque sí, da un buen nivel de detalle, sí, da un buen nivel de fotografía, pero obviamente no es mmm, de lo mejor que hay dentro de, de Apple. Y a nivel de vídeo, tres cuartas partes de lo mismo. Se ve muy bien, graban 4K, 60 fotogramas por segundo, tenemos el HDR inteligente no en grabación de vídeo, sí en fotografía, y bueno, pues es un iPhone que viene bastante bien y que puede ser un buen punto de partida. De hecho, eso me incita a pensar, ¿para quién es el iPhone SE? Pues el iPhone SE, bajo mi humilde opinión, es para una persona que o bien esté pensando en entrar por primera vez en el ecosistema de Apple con un iPhone, es decir, en el ecosistema de iOS, y no quiera invertir una suma cantidad de dinero, pues, por ejemplo, el iPhone SE de, de segunda generación es un muy buen dispositivo para empezar. Y obviamente también es para una persona cuyo presupuesto está muy limitado y necesita sí o sí renovar su dispositivo, sea el que sea que tenga. Y también como tercer punto, pues al final es para una persona que eh, bueno no va a hacer un uso muy pretencioso de todo lo que tiene que ver con las cámaras y el uso del propio dispositivo a nivel multimedia y que por tanto esas 13 horas de autonomía son más que suficientes. Y obviamente aquí hay también un factor añadido que sea un punto más de para quién es, que es para aquellas personas que... Bueno, yo no sé si esto existe como tal, pero que os gusta el diseño antiguo minimalista. De, bueno, minimalista tampoco diría, diría pues diseño anterior de los iPhone que, bueno, pues que tenían el botón de Home con el Touch ID. Porque a partir de los siguientes modelos de los que te voy a hablar, ya no existe el Touch ID y ya lo que tenemos es el Face ID, porque no tenemos un botón que tenga la capacidad de leer la huella dactilar. Entonces, eso nos da pie a pensar en el siguiente modelo de iPhone, el iPhone 13. Un iPhone 13 que podemos encontrar únicamente en esa versión, la del iPhone 13, no podemos comprar la del 13 Plus o Pro o Pro Max, al menos, insisto, como decía en el vídeo que visteis la semana pasada en el canal de YouTube, en eh, canales oficiales de Apple, es decir, distribución oficial de Apple, y es un iPhone que le suma a la ecuación 210 euros versus el del de, iPhone SE, es decir, tenemos 739 euros con 128 gigas de almacenamiento. Aquí tenemos que damos un salto a un nuevo diseño, tenemos como os decía un Note y un Face ID, tenemos una pantalla super retina que es XDR y ya de 6,1 pulgadas, es decir, teniendo apenas un poquito más de tamaño que el SE porque es muy poca la diferencia, tenemos una pantalla mucho más grande gracias a que tiene muchos menos cantos porque entre otras cosas no tenemos la zona inferior con el botón de home que, bueno, pues, que ocupaba sinceramente bastante espacio. También tenemos el A15 Bionic, un procesador pues, más potente que el A13 Bionic, obviamente, que nos va a permitir, por ejemplo, utilizar contenido multimedia a nivel de videojuegos, por ejemplo, o edición de foto o edición de vídeo un poco más mmm, fluido o un poco más eh, satisfactorio ¿no? en términos de potencia o de rapidez, etc. Y algo importante al menos, que creo que es relevante según mi criterio, es que este iPhone ya incluye la tecnología 5G, la conectividad vía 5G, lo cual pues creo que también es algo importante. Y luego... Algo también muy importante es que a nivel de autonomía tenemos nuevamente un salto porque saltamos a 19 horas de autonomía. Recuerda que cuando hablamos de autonomía siempre tiene también muy, en, muy que ver o muy en cuenta el chip con el que venga, porque al final el procesador es fundamental para que la eficiencia energética que tenga este iPhone pues sea la más ideal eh, posible. Y luego a nivel de cámaras, aquí ya tenemos un salto cuantitativo relativamente hablando con respecto al iPhone SE. Tenemos un sistema que ya es dual de cámara tenemos dos lentes, la principal y la ultra gran angular que conocéis todos como la de ojo de pez donde pues, se ve un poco más eh, ensanchada o ampliada la imagen, no ampliada ¿no? sino ensanchada, tiene más ángulo de campo de visión que eso es técnicamente lo que, lo que sería el ultra gran angular. En el caso de la lente principal, es una apertura F1.6, es decir, es muy, pero que muy luminosa, lo cual vas a agradecer en bajas condiciones de luz. Y la ultra gran angular es 2.4, que tampoco está, de, digamos, no está nada mal. Y ambas lentes son de 12 megapíxeles, nos dan un buen nivel de retalle. Y puedes estar pensando, ya, pero si es de 12 megapíxeles, ¿por qué es mejor que la del iPhone SE? Pues precisamente, por lo que te decía, por un lado, la apertura es más capaz de captar luz porque tiene una menor apertura de la lente. Digamos que el numerito de la F es menor, 1.6 versus 1.8 del SE. Pero aquí hay también una cuestión física, y es que la lente es más grande y, por tanto, también es más capaz de captar luz con esa misma F para que te ubiques, que yo siempre intento explicar esto de una forma que se entienda, mi cámara que tiene una, un sensor así gigante tiene una apertura en su lente de 1.8 en uno de los objetivos, pues ese 1.8 de un objetivo así, para los que me estáis viendo lo estoy señalando, obviamente no va a ser nunca lo mismo que el 1.8 de algo así de pequeñito, pues esto es un poquito eh, ese es el concepto, no es decir es una misma F, pero si el sensor es mucho más grande, pues es mucho más capaz de captar luz, obviamente Luego, también tenemos un nuevo, el nuevo procesado de imagen eh, Deep Fusion, eh, que toma varias fotos a la vez para componer una foto final eh, bueno pues mejor equilibrada a nivel cromático, a nivel de exposición, de contraste, etcétera Y esto, por cierto, tú no lo ves, esto lo hace el iPhone detrás de cámaras, para que nos ubiquemos, tú simplemente le das al botón y tienes una foto final eh, súper buena, y añade, por un lado, el modo noche a la hora de hacer fotografía, perdonad por la carraspera, y en cuanto al vídeo, sí que es cierto que sigue siendo 4K, 60 fotogramas, pero, ojo aquí al dato, añade HDR y modo cine. Perdón, estaba dando un sorbito de agua. Bien, eh, también tenemos luego, y ahora os hablaré de para quién es cada uno, vale, porque aquí quiero hacer un paréntesis, pero... Luego tenemos el iPhone 14, que si le sumamos a la ecuación 120 euros lo tendríamos, es decir, con un total ya que iríamos por 859 euros, también partiendo de los 128 gigas, y añadimos una hora más de autonomía, es decir, nos plantamos en 20 horas de autonomía con este iPhone 14, incluimos la detección, la capacidad de detectar accidentes, Incluimos con el mismo procesador que teníamos en el iPhone 13, es decir el A15 Bionic, incluimos un núcleo adicional de GPU, lo cual es más potente a nivel gráfico, incluimos también ese último y nuevo procesado de imagen que es el Photon Engine y incluimos también algo que a mí me fascina que es el modo de grabación en formato o en modo acción, ya sabéis que super mega estabiliza a cambio de reducir un poquito de resolución porque ya no tendríamos el 4K si grabamos en modo acción sino que pasamos al era el 2.6 2, perdón, me falla ahora el dato pero 2.4 o 2.6 eh, de resolución 2, 4, hablamos 2.4K para que nos entendamos no es 4K, bajamos a 2.4K pero por contra tenemos un vídeo hiper mega estabilizado lo cual oye, está bastante bien y lo que sí podemos comprar en la Apple Store es el modelo no Pro ni Pro Max, pero sí el modelo de iPhone 14 Plus con un total de dinero de 959 euros aquí ya nos acercamos a la famosa cifra de los 1000 y también con 128 gigas que básicamente lo único que añaden con respecto al iPhone 14 es que la pantalla deja de ser de 6,1 pulgadas para pasar a ser de 6,7 pulgadas y por tanto también al ser más grande mayor batería y por tanto mayor autonomía llegando hasta las 26 horas de autonomía pero aquí quiero hacer perdonad nuevamente por la cara espera pero aquí quiero hacer un paréntesis bastante grande y es que para mí entre el modelo 13 y 14 existen muy contadas diferencias es decir, me parece que mmm, si tienes un 13 obviamente no renta cambiar al 14 pero también te diré que si estás pensando en entrar y comprar un iPhone que por circunstancias pueda ser el 13 o pueda ser el 14 yo te recomendaría que o paso 1, des un salto directamente y pases al iPhone 15, del cual te voy a hablar luego, o que directamente te ahorres ese dinero y compres un iPhone 13, pero, por ejemplo, amplíes la capacidad de la memoria en el caso de que lo necesites, y si no, pues directamente te ahorras ese dinero. ¿Por qué? Pues porque del 13 al 14 no hay un salto demasiado grande, por así decirlo, pero del 14 al 15 ya sí se nota, y obviamente pues del 13 al 15 también se nota más. Conclusión, que para comprar un 14 te recomiendo o un 13 o que añadas un poco más a la ecuación y te compres un iPhone 15. Pero claro, ¿para quién es el iPhone entonces 13 o el iPhone 14? Pues para mí es para una persona que obviamente necesite un poco más de autonomía, un poco más de cámaras y un poco más en general que el iPhone SE, pero que no necesite ir al último modelo porque esté, entre otras cosas, más limitado a nivel de presupuesto o porque directamente no es prioritario tener un iPhone de última generación, ya que al final también un iPhone 13, un iPhone 14 te va a dar muchísimos años por delante de actualizaciones y no va a ser un problema este factor pero claro, luego existen los iPhone 15 ya sabes, 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max, veamos un poco y veamos también para quién son estos, estos iPhone, mirad al final, iPhone 15, tenemos que vale 959 euros por cierto, como ves, igual que el iPhone 14 Plus, por tanto, nuevamente para comprar un iPhone 14 Plus salvo que la batería sea imprescindible que sea mayor, yo antes compraría un iPhone 15, sin lugar a dudas porque en las cámaras sí hay un salto y luego tenemos que el par la partida también es de 128 GB, tenemos un nuevo diseño con isla dinámica, es decir, abandonamos el notch para tener esa isla dinámica que interactúa además con el sistema y visualmente hablando es muy bonita, por no hablar de que también es funcional, pero podrías vivir sin ella, para que nos entendamos, pero si la tienes, genial, pero podrías vivir sin ella, ahora bien, sí que te digo que también a nivel estético queda muy bien. Procesador ya viene con el A16 Bionic, el bueno, penúltimo procesador que existe, ahora entenderás esto el qué viene también que por cierto esto es un valor añadido con respecto a los 13 o 14 como te decía en base a la reflexión anterior con USB tipo C eso sí la misma velocidad que el Lightning porque es 2.0 pero el tipo de conector es USB C en autonomía es una pasada 20 horas de autonomía para un iPhone de 6,1 pulgadas lo cual está francamente muy bien y en la cámara bueno por cierto antes de hablar de la cámara a nivel de pantalla es mucho más brillante llegamos a los 2000 nits eh, de brillo cosa que tienes que tener bueno en cuenta un segundito perdona que me están llamando reunido entonces esto es un valor que como digo bueno pues debes de, de valorar es más brillante y por tanto más cómodo de utilizar en, en el exterior Después, ahora sí, pasamos a nivel de cámara. ¿Qué pasa? ¿Qué novedad tiene el iPhone 15? ¿Por qué vale la pena el iPhone 15 versus el 14 o el 13? Pues porque el sensor principal es ya de 48 megapíxeles y aquí sí el nivel de detalle en las fotos se nota y se nota bastante, al menos bajo mi humilde opinión. Obviamente si pones en muy buenas condiciones de luz una foto de un iPhone 14 con la de un iPhone 15 a la bar, ...pues obviamente te va a costar encontrar la diferencia... ...salvo que por ejemplo reveles esa foto y la imprimas... ...pero obviamente sí se notan esos 48 megapíxeles... ...y sí tenemos un mayor nivel de detalle... ...además que incorpora una función que a mí me gusta mucho... ...y que está utilizando bastante... ...que es que hace fotografías también en modo retrato automáticamente... ...al final imaginaros... ...aquí delante de cámara podéis ver que tengo una botella... ¿no? ...pues yo puedo hacer una foto directamente... ...señalando que la quiero hacer en formato retrato... ...o incluso lo hace automáticamente... Pero luego en postproducción puedo o quitarle por completo el desenfoque o incluso puedo modificar no solo la cantidad de desenfoque, Sino que, ojo, puedo modificar también el punto de enfoque. Es decir, pues oye, en lugar de enfocarme la botella que tengo aquí, enfócame el micrófono que también tengo aquí delante, ¿no? Para que nos entendamos. Y eso es algo bastante guay, al menos bajo mi humilde opinión. Algo que utilizas bastante. Yo, por lo menos, utilizo esto mucho porque soy muy fan, debo de reconocerlo, de la fotografía en modo retrato. bien Y después de eso, tenemos el iPhone 15 Plus. Vale. Un iPhone 15 Plus, ¿qué añade a la ecuación que un iPhone 15 no añada? Pues obviamente el tamaño es más grande, pasamos a 6,7 pulgadas y al igual que pasaba con el iPhone 14, pese a ser igual el iPhone a nivel de prestaciones, nos encontramos una batería mucho más potente porque llega a las 26 horas de autonomía. Y te debo de decir que sí se trata de la batería más duradera, al menos usando el móvil en el día a día de forma real 100%, que yo he probado, creo que es la más eficiente la mejor equilibrada, no sé me gusta mucho, todo se ha dicho, obviamente tienes funciones en los modelos Pro que no tienes en los modelos estándar pero, pese a eso ya te digo que a mí me ha gustado mucho mi experiencia con el iPhone 15 Plus porque sabéis que lo estuve probando entonces, ¿para quién es el iPhone 15 o 15 Plus? Pues mira el iPhone 15 es para una persona que obviamente a nivel de presupuesto no está limitado, puede invertir esos 1.000 euros, vamos a redondear, que puede valer el iPhone 15 o 1.219 que vale el iPhone 15 Plus. Y, y eso sí, bueno, mil perdón, 1.000, que lo he dicho mal, 959 para el iPhone 15 o 1.109 para el iPhone 15 Plus. Ya decía yo que la media era 1.000, no sé por qué había dicho 1.200, pero bueno, eso, 959 o 1.109. Pues es para esa persona que no tiene ese nivel de presupuesto limitado a la hora de invertir el dinero y que sí que va a utilizar el iPhone para un uso más fotográfico, pero muy entre comillas. Es decir, para mí, una persona que va a hacer uso doméstico, pero... Un poquito más allá de las cámaras del iPhone, porque por ejemplo lo utiliza para subir fotos de forma constante a redes sociales. Lo utiliza, eh, bueno, pues porque necesita una mayor autonomía. Lo utiliza como herramienta de trabajo para tener acceso a todas las aplicaciones que puedas utilizar en el trabajo con bastante frecuencia al cabo del día. Para aquella persona que directamente le va a durar el iPhone muchísimos años, porque cambia de iPhone cada 8, 7 años, los que sea, directamente ir al último modelo es un... Factor añadido porque, claro, te garantizas al menos un año más de actualizaciones si lo comparas, por ejemplo, con el iPhone 14. Entonces, para ese tipo de personas, el iPhone 15 es ideal y el iPhone 15 Plus es ideal para aquellas personas que... Necesitan ese uso del iPhone, pero también necesitan o bien porque les gusta un tamaño mayor de pantalla o bien porque necesitan un extra adicional de batería, pues es una buena opción el iPhone 15 Plus, siempre teniendo en cuenta que al menos de forma subjetiva sobre mi opinión y sobre mi criterio, un modelo Plus o Pro Max en su defecto, como luego os hable de él, pues es un poquito más incómodo que un modelo de 6,1 pulgadas es algo que yo quiero destacar y yo quiero decirlo porque bueno me apetece decirlo para que no penséis que llevar un iPhone 15 Plus o 15 Pro Max en el bolsillo es cómodo a mí personalmente, y esto es absolutamente subjetivo es mi opinión, pues se me hace un poquito incómodo pero obviamente si sigo teniéndolo después de tantos años es porque me merece la pena, sin lugar a dudas pero bueno luego, ¿qué tenemos? el iPhone 15 Pro ¿Qué le pasa al iPhone 15 Pro? Pues aquí sí, el precio de partida son esos 1.219 euros. Tenemos que el, el almacenamiento de partida eh, del modelo iPhone 15 Pro son 128 gigas Y ojo, porque este modelo ya incluye un nuevo material en el diseño que es de titanio, lo cual lo hace más ligero que versiones anteriores. Pero también es novedad que los modelos Pro llevan un nuevo botón de acción exactamente igual que el Apple Watch Ultra. Un botón de acción que puedes configurar, que puedes ejecutar ciertas acciones con él, como por ejemplo abrir la cámara en formato vídeo, abrir la cámara en formato, no sé, pues grava, eh, fotografía, retrato, eh, hacer un atajo, eh, activar el traductor. Eh, activar la linterna, activar o desactivar el sonido o el silencio del móvil... En definitiva que puedes configurarlo un poco casi a tu antojo gracias a los atajos, porque cualquier cosa que puedas hacer con un atajo, lo podrías configurar eh, ese atajo en cuestión en el botón. Por tanto, podrías hacer prácticamente cualquier cosa, por ejemplo, relacionado con la domótica. Y, importante, que a mí me gusta mucho la sensación y la experiencia, es que los iPhone Cat 15 Pro llevan pantalla ProMotion, una pantalla de 120 Hz de tasa de refresco ¿Es algo que se note, David? Pues sí se nota bastante, pero se nota cuando vienes de un móvil que no tiene 120 Hz o cuando llevas un tiempo utilizando esta pantalla y un día puntualmente utilizas otro móvil o otra pantalla que no tenga 120 Hz lo notas y lo notas mucho, al menos es mi humilde opinión Ahora sí ya, los modelos iPhone 15 Pro vienen con USB-C, pero... Aquí ya sí hay una novedad que es 3.0, es decir, es muchísimo. Creo que el dato es hasta 60 veces más rápido que la generación, por ejemplo, del iPhone 15, que es 2.0. Y bueno, pues es algo que a la hora de transferir datos pues lo vas a notar muchísimo, gracias también, entre otras cosas, a su A17 Pro, que sería el nuevo procesador y que permite que lleguen juegos como, por ejemplo, el Resident Evil, que son juegos, mmm, gráficamente hablando, muy potentes. Es decir, el iPhone 15 Pro o el 15 Pro Max, obviamente, son iPhone que están muy capacitados para todo lo relacionado con lo gráfico, edición de vídeo obviamente sin despeinarse y pues todo lo que tiene que ver con juegos o videojuegos eh, bastante pesados podríamos hablar a nivel de, de gráficos así es que yo no estoy muy puesto en el mundo del sector o en el sector del videojuego pero es un dato importante. Y a nivel de cámaras, con respecto a los que os venía hablando anteriormente, tiene también una gran novedad, y es que el módulo de cámaras tiene tres lentes. Es decir, añadimos el factor de teleobjetivo. Tenemos lente ultra gran angular, recordad, ojo de pez, lente principal y lente teleobjetivo. 05 por 1 por y en el caso del modelo eh, 15 Pro, tenemos el 3x. Vale, también es importante que incluimos a modo de fotografía en modo noche, pero también en modo retrato, es decir, retrato por la noche. Tenemos vídeo en formato log, un formato logarítmico que graba, la, pantalla, graba perdón, la imagen muy plana de color y te permite una edición brutal en postproducción. Y tenemos fotografía y vídeo en modo macro. Pero ¿qué pasa si le añadimos a la ecuación un poco más de dinero y damos el salto a las 6,7 pulgadas del iPhone 15 Pro Max? Pues pasa que el precio de partida aquí es de 1.469, pero ojo, el almacenamiento se dobla, es de 256 gigas. Tenemos una pantalla de 6,7 como os decía, pero una batería que es una barbaridad, 29 horas de autonomía. M muy buena autonomía. Muy a la par con el iPhone 15 Plus, aunque a nivel de horas no son las mismas, pero también es verdad que como tenemos tecnología ProMotion en la pantalla, que incluso permite tener pantalla siempre activa, la sensación en el día a día es que duran o más o menos lo mismo, 15 Pro Max, que 15 Plus, o incluso me atrevo a decir que en un uso cotidiano el 15 Plus un poquito más, quizás, pero esto es también subjetivo, no he cogido el crono y haciendo un mismo uso lo he cronometrado y alguna novedad que sí que incluye el iPhone 15 Pro Max es que el iPhone 15 Pro Max sí lleva un teleobjetivo de 5 por es decir, 120 milímetros de distancia focal y esto, querido amigo, querida amiga se nota y se nota una barbaridad, es un objetivo que yo utilizo muchísimo para disparar muchas fotos ¿por qué? porque es una distancia en la que se capta un nivel de detalle y un desenfoque natural de la foto brutal y lo vas a utilizar muchísimo si lo tienes, entonces eso también me lleva a pensar para quién son estos modelos Pro de los iPhone mira esto es muy complicado de explicar, ¿vale? A nivel de presupuesto, aquí ya tenemos que estar hablando de una persona que obviamente el presupuesto eh, o no es un problema o está dispuesto a invertir ese dinero en un iPhone. Luego, también tienes que tener en cuenta que no es que el iPhone 15, por ejemplo, o el iPhone 14 no valga para hacer fotos. Es todo lo contrario, son ideales. De hecho, el recomendado quizás sería el iPhone 15 para la inmensa mayoría de usuarios. Pero si eres una persona que o bien porque se dedica a crear contenido, o bien porque eh, le gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la fotografía y vídeo, que hace un uso diario de las cámaras de foto, de vídeo del iPhone. Si eres una persona que cuando viaja le encanta imprimir las imágenes que capta con su iPhone porque es lo que nos llevamos cuando nos vamos de viaje y no la cámara, por lo más general. ¿eh? Obviamente hay gente que sí, entre ellos yo, pero... Por norma general solemos viajar solamente con nuestro iPhone. En cualquier caso, si eres una persona incluso que a nivel de redes sociales se mueve un poquito más mmm, avanzado, porque o bien tengas un negocio que subes fotografía de producto o contenido directamente a redes sociales un poco más profesionalizado te recomiendo el modelo Pro o Pro Max pero no porque la foto vaya a ser infinitamente mejor sino porque te da más versatilidad al final también tienes tres lentes esas tres lentes te permiten tener más distancias focales de hecho tienes con el modelo eh, Pro de los iPhone 15 tienes el 0.5x, el 1x, el 1.2x, el 1.5x, el 2x y el 3, Pro, 3 por o 5x dependiendo si es el Pro o Pro Max más luego el Macro también importante para hacer fotos muy de detalle de cerca lo que vengo a decir es que te da una mayor versatilidad. Las lentes son un poquito más grandes y por tanto mmm, captan un poquito más de luz en bajas condiciones lumínicas. Tenemos esa grabación de vídeo logarítmico que es algo que una persona que no se dedica un poco, aunque sea a nivel aficionado, pero a redes sociales o a creación de contenido no vas a usar. Entonces, como puedes observar, al final se trata de un iPhone un poco más pensado para exprimir más las cámaras de foto y vídeo. Entonces, a esas personas yo os recomiendo que os guiéis por el 15 Pro o 15 Pro Max. Y la diferencia de irnos al Pro o Pro Max son, por un lado, esto va a sonar extraño porque creo que es la primera vez que lo digo públicamente, pero si usas mucho el teleobjetivo en tus iPhone anterior, sin duda vete al 15 Pro Max. Pese a que todo demás te dé un poco más igual o pese a que no te gusta demasiado el tamaño, Vete a por el 15 Pro Max, es que el teleobjetivo 5 por de 120mm es una locura. Es verdad que el 3 por del 15 Pro es muy bueno, pero la diferencia vale mucho la pena, al menos bajo mi opinión, del 120mm del iPhone 15 Pro Max. Es una verdadera pasada, con total sinceridad. Y también ten en cuenta que también es para unas personas que cumplen la condición de Utilizan muchísimo el iPhone, como soy yo, lo utilizo con Dual SIM para mi herramienta de trabajo principal, tanto en el canal de YouTube como en mi empresa, y obviamente también a nivel de mmm, cámaras, pues como puedes imaginarte, lo utilizo infinitamente para el canal, por no hablar de la necesidad de tener la mayor autonomía posible. Por tanto, metiendo todo eso en la coctelera, pues me da por resultado que compraría un iPhone, y así lo hice, 15 Pro Max. Así que eso es un poquito lo que yo pienso acerca de bueno, pues qué, qué iPhone comprar, si un iPhone SE, un iPhone 13, 14, 14 Plus, 15, 15 Plus, 15 Pro o 15 eh, Pro Max. Ten en cuenta siempre el qué uso de las cámaras haces, qué tamaño de pantalla es ideal para ti y sobre todo también qué presupuesto tienes o qué presupuesto estás dispuesto a invertir hay mucha gente que tiene el presupuesto pero no está dispuesto a invertir esa cantidad de dinero lo cual es absolutamente lícito no por tanto ten presente esos datos estoy observando que he conseguido bueno he conseguido no sé si es un hito pero eh, me he enrollado hasta las 32 minutos para hablaros de, de qué iphone comprar así que se me ocurre que eh, voy a dejar el podcast aquí y os voy a hablar de un en un nuevo podcast dedicado exclusivamente a qué Apple Watch comprar. Porque creo que este tipo de contenido es muy útil y que se merece el tiempo que se merece. Y ya sabéis que me gusta hacer podcast de no más de media hora hablando de un tema, salvo cuando tenemos invitados que sí nos plantamos en la hora. Y por tanto, me parece que es una buena idea cortar aquí y grabar un nuevo episodio directamente para... Eh, que, por cierto, voy a hacerlo ahora. Mira, me voy a poner una gorra ahora y así cambiamos un poco la escena. Y voy a grabar ahora mismo, para la semana siguiente, el episodio de que Apple Watch comprar. Llegados hasta este punto, también importante, me gustaría recordaros que tenéis la posibilidad de, por un lado, uniros a Giro Giro donde tenéis contenido exclusivo como, por ejemplo, este, este mismo podcast, pero en formato vídeo, regalos exclusivos, ahora mismo estamos regalando un HomePod Mini, tenéis acceso a los presets con los que edito yo las fotografías el Lightroom y que me costaron bastante dinero en su época y efectivamente pues como digo tenéis acceso a mucho contenido exclusivo wallpapers y muchas más cosas por no hablar de vídeo que dabais conmigo de forma mensual y también me gustaría recordaros que eh, podéis responder o por un lado dejando un comentario o una reseña en Apple Podcast o allá donde me estéis escuchando, cosa que se agradece y leeríamos aquí en el próximo episodio, y también podéis responder a la pregunta que tenéis ahora mismo en los que me estáis escuchando a través de Spotify. Tenéis una pregunta disponible de este episodio para poder contestar y que yo os agradecería y así incluso podríamos comentarlo en el siguiente episodio que grabemos. Y y ahora sí llegados hasta este episodio hasta, hasta este episodio dicho <risa> en fin llegados hasta este punto yo me despido y tú y yo nos escuchamos y obviamente nos vemos para los que estáis en hero hero la semana que viene con un nuevo episodio con más y mejor chao tequis <risa>